0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 38 de Gênesis. Quem não trouxe a Bíblia? Não tem problema. Eu vou ler direitinho o que está escrito aqui. Vamos começar a leitura no versículo 14. Gênesis 38, versículo 14, onde está escrito assim. Então ela despiu as vestes de suas viúveis e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a, Judá teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, Vem! deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu, que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu, enviar-te um cabrito do rebanho. Pergunta, perguntou ela, dar-me-ás penhor até que o mandes? Ele respondeu, que penhor te darei? Ela disse, o teu selo, o teu cordão... E o cajado que seguras. Ele, pois, nos deu, e ela possuiu, e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu, e tornou as vestes de sua viúvez. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para rever o penhor da mão da mulher. Porém, ela não, ele não a encontrou. Então perguntou os homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam, aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse, não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá, que ela o guarde para si para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe, com efeito, o cabrito, todavia ela, tu não a achaste. Passados quase três meses, foi dito a Judá, Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro, do homem de que são estas coisas, eu concebi. E disse mais, reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu o Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar, meu filho, e nunca mais a possuiu. Amém. Nós temos uma, entre tantas palavras, a palavra tentação, uma das coisas tão presentes quando Jesus Cristo nos ensina a orar. Ele diz que é uma das coisas que devemos pedir ao Pai. Não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Mas o que é tentação? Teste. Lá, o irmão Tiago, no capítulo 1, no versículo 14, ele diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça. A tentação, ela existe, ela vai sempre existir. Mas nunca a Bíblia deixa muito claro para nós que nunca seremos tentados além do que possamos resistir. Quando nós caímos na tentação, não precisamos cobrar de Deus, porque Deus não tenta a ninguém. E não podemos culpar o diabo, porque o diabo pode induzir a tentação mas eu caio na tentação, se eu que quiser. Porque eu sou tentado ou tentada por aquilo que eu gosto. Por exemplo, se você botar um pudim de leite, moça, tantas pessoas ficam tentadas a comer. Os diabéticos, então, ficam loucos. Para mim, não é tentação, eu não gosto. Mas, se botar uma macarronada, a situação vai ser difícil porque eu gosto de macarronada. É muito fácil cair na tentação de comer macarronada, mesmo sabendo que não é bom para mim. Porque eu não posso, eu tenho que evitar açúcar, que eu só tenho um rim, e o macarrão se torna açúcar no meu organismo. Então, comer macarronada para mim é como ficar injetando veneno, mas é uma tentação. Eu tenho vontade de comer e eu corro o risco de dizer só um pouquinho, não vai fazer mal, só hoje, não como todo dia, e isso é tentação. Se alguém, vocês aqui são todos homens, com exceção da velha aqui, se alguém... E botar para dormir, você chega numa estalagem, tem que dormir. A neve encheu os caminhos, você tem que dormir, só tem uma cama. E você tem que dormir do lado de uma mulher de 80 anos, que ela não tem cabelo, tirou a dentadura, botou no copo assim do lado, além da dentadura, da peruca você tem uma prótese, ela não tem perna. Que tal a tentação? Eu sei que ninguém aqui vai ser tentado, que não tem nenhum tarado. Mas digamos que tem uma moça assim, no estilo da Gisele Binche, há 10 anos atrás com tudo prontinho no lugar, você olha e diz assim, foi Deus que mandou. Porque, porque, você é tentado por aquilo que você gosta. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. E precisamos, se você olhar lá para o Gênesis, lá para o Gênesis, você vai ver a tentação que veio sobre Eva. A Bíblia diz que Eva sentiu sabor. Ela nunca tinha, olh... ela nunca tinha comido aquele fruto, sentiu sabor. Como? Se ela nunca tinha comido. Ela viu, a Bíblia diz que Eva viu que a fruta era boa para se comer, agradável e desejável. Que coisa atiçou o desejo dela. E quando vem o desejo, do desejo é que nós vamos para a queda. Somos tentados pelo que gostamos. Ouvi dizer de um rapaz numa igreja que ele estava já passando da época de casar, ele queria uma namorada, mas ele queria que fosse uma namorada para ser a noiva dele, para ser a esposa, ele queria ter uma família. E ele resolveu fazer um jejum, vou fazer um jejum de 12 dias, e no 12 dia, eu vou entregar o jejum. Ele fez o jejum no 12 segundo dia, meio dia, ele tinha que entregar o jejum. Ele foi para a praça na frente da igreja e disse, Senhor Jesus, eu vou orar aqui durante 15 minutos. O meu jejum foi de 12 dias. E na hora que eu abri os olhos a moça que passar na minha presença, a mulher que passar na minha presença, eu saberei que é a esposa que o senhor escolheu para mim. E ele ficou, botou o celular, quando foi 15 minutos, o celular despertou. Aí ele abriu os olhos, ia passando aquela velha que eu descrevi ali no início, com a perna, puxando, hein? ele disse... Senhor Deus, eu não estou de brincadeira. Porque qual é a atração, me desculpem. Agora, nós precisamos, antes de mais nada saber, que pelo fato de nós sermos tentados por aquilo que gostamos, aqui na Bíblia tem um caso seríssimo sobre isso. Na época de Judá, havia uma lei chamada a Lei do Levirato. Era assim, o um irmão casa. Naquela época, para comprar, para ter a esposa, você pagava um dote que valia por um, uma compra, um preço da noiva. Então, na hora que o rapaz pagava aquele dote para o pai da noiva... Ele estava comprando, ele passava a ter direitos àquela moça. Logo, ele não a levava para casa. Ele ia preparar a casa para depois vir buscar a sua noiva, mas ela já estava comprada. Lembra de Maria? José tinha pago o dote e assinado o Quetubá, que era o, 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 o compromisso de casamento, mas ele não levou Maria. Foi por isso que deu todo aquele problema quando Maria aparece grávida, porque ela era prometida, ela era comprada, mas ela não estava casada. E quando José resolveu desprezá-la, porque ele tinha o direito de mandar apedrejá-la, o anjo falou com ela, o que se faz nela é do Espírito Santo. Então, naquela época de Judá, era assim. Judá, então, casa o seu primeiro filho, que se chamava Er. Você pode ver aqui no início capítulo 38 de Gênesis. Er casou com Tamar. O nome da moça era Tamar. Mas não teve filhos. A Bíblia diz que Er era perverso diante de Deus. Não sabemos qual era a perversidade, mas ele, a Bíblia diz no versículo 7 que ele era perverso. Então, Deus o fez morrer. Ele morre, mas a sua esposa Tamar ficou sem filhos. Para onde vão todos os bens de Er, eles ficam em suspenso, porque a mulher não podia herdar do marido. Pela lei do Levirato, Judá disse então para Onã, o seu segundo filho, você vai se deitar com Tamar, porque o irmão teria que engravidar a viúva. O filho que nascesse seria tido como filho daquele que morreu, porque os bens, então, passariam para esse filho que, então, supriria as necessidades da viúva, que era mãe dele. Foi isso que Judá fez chamou Onã e disse, agora você vai ter que se deitar com a sua cunhada, a viúva, para levantar herança para trazer herdeiro para seu irmão que já morreu. Onã se deitava, então, com Tamar. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair por terra para não dar descendência a seu irmão. Até hoje, quando você vai no dicionário da língua portuguesa procurar o que significa onanismo, que vem de Onã, está escrito coito interrompido. Vem por causa de Onã, esse irmão de Judá. Então, por causa disso, Deus o fez morrer também. Agora, Judá só tinha o terceiro filho, que era, sei lá, mas ainda era muito novo. Judá pensou, ei, todas as vezes que o filho meu deita com essa mulher, morre. Eu só tenho mais um. Que mulher é essa? Então, Judá, disse para ela, olha, vai para a casa do teu pai e fica viúva lá na casa do teu pai espera o Selá se tornar homem. Na hora que Selá for um homem, então ele vai deitar contigo para levantar descendência para Er. Só que os anos foram se passando. Na realidade, Judá não queria deixar Selá dormir com Tamar. Então, nesse ínterim, Judá ficou viúvo. E, passando-se os anos, Tamar já sabia que Selá se tornou um homem, mas Judá não mandou que ele fosse deitar com a sua cunhada. Então, ela planejou, ela teve um plano, ela arrumou um plano para cobrar Judá da humilhação que ela estava passando. Que ela era viúva na casa de seu pai. Ela não tinha um lar, ela não tinha marido, ela não tinha filhos, e ela não podia fazer nada, porque ela era comprada, ela era propriedade de Judá, e ela estava ali sem futuro. Então, Aquela angústia foi crescendo no coração daquela mulher. Aquela injustiça trouxe tanta tanta dor que ela ficou sabendo que o seu, o seu sogro... A Bíblia diz assim, é, Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina e comunicaram a Tamar. Olha... O teu sogro sobe a tímida para tosquear as ovelhas. Aí ela teve um plano. Ela teve um plano. um plano. Ninguém dava muito valor à mulher naquela época. Até hoje a situação já é difícil, você imagina naquela época. E ela disse, vou pegar o velho. Ele está sem mulher. Ele está viúvo. Aquilo é uma raposa velha. Isso eu que estou dizendo aqui, não está escrito na Bíblia. Ele está sem mulher. Vou aprontar uma. Naquela época existiam as prostitutas cultuais. Eram mulheres que prostituíam o seu corpo e ganhavam o dinheiro para a adoração do ídolo delas. Elas recebiam oferta para o seu ídolo. Elas prostituíam o seu corpo para isso. Ela resolveu se vestir de prostituta cultural da, e, da deusa Star, ou Star. Era essa deusa Star tinha o nome de deusa velada, porque ela era uma deusa que ninguém conhecia o rosto dela. Ela tinha um véu sobre o rosto. Então, Todas as prostitutas cultuais da deusa Estar cobriam o rosto. E Tamara achou que isso seria a saída dela, porque, então, ela ia aprontar uma para o sogro e não queria que o sogro a reconhecesse. Então, ela planejou tudo, despiu as suas vestes de viúveis, cobriu o rosto com véu, se disfarçou e assentou-se à entrada de Enaim no caminho de Tímina, porque ela tinha certeza ele, obrigatoriamente, vai ter que passar por aqui. Está sem mulher. Ele vai ver uma mulher jovem, e isso vai ser suficiente para atiçar o seu desejo por mulher. Então... Ela ficou lá de rosto coberto e fez o papel de uma meretriz. Seguramente, bem, não vou descrever porque eu não vi e eu não posso ficar imaginando coisa também. Mas ela se comportou como se fosse uma meretriz. E quando Judá ia passando, olhou... Uhum. Olhe bem, a psicologia nos ensina que tudo que chega à nossa mente chega através dos órgãos dos sentidos. Ou você viu, ou você provou, ou você sentiu, ou você cheirou, mas vem através dos órgãos dos sentidos direto para a mente. E na mente ele tem... A sua reação. Se é coisa triste, atiça as glândulas lacrimais e você chora. Se é engraçado, você sorri. Então, aqui, vendo ajudar, teve por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então, ele só viu, foi o corpo. Então, ele foi para ela e diz, vem, deixa-me possuir-te. Ele não sabia que era a nora dele. Quer dizer, quando ele olhou, atiçou o desejo. A primeira coisa que ele pensou foi, está para mim. Significa que a visão dele atiçou o desejo. Você vê? Talvez fosse uma... Mulher arrebentada ali, sem uma perna, não atiçasse. Mas ela sabia que ela tinha o tipo. Cuidado. Cuidado com aquilo que lhe acende o desejo. Muito cuidado. Cuidado com ofertas. Eu Estou citando aqui um exemplo que atiza desejo sexual. Mas não é só desejo sexual que faz você cair. Cuidado com ofertas que lhe fazem. Porque quem vem fazer a oferta, ele tem um plano B, ele tem um plano C. Porque se você não aceitar isso, ele tem outro. E ele vai levando você até que você caia. Abra os olhos com ofertas, principalmente ofertas que não lhe dão tempo de analisar. Nunca tenha vergonha, eu ensino isso para o meu filho, de dizer, não sei, não quero, no momento não posso decidir se a pessoa pressionar, eu sou casado, eu tenho uma mulher. Eu ensinei meu filho desde cedo dizer que lá em casa quem manda é a mamãe. Ah, você é filho de mamãe? Sou. Quem manda é a mãe. Não tenha vergonha de dizer, minha mulher é que sabe. Ah, quem toma conta do dinheiro lá em casa é uma mulher. Você é mandado por mulher sou porque você não tem nada a perder com isso. Deixa eu pensar, quem resolve o problema dentro de casa é você. Cuidado com ofertas, com pactos que lhe são trazidos, principalmente se você não tem tempo de analisar. Se você tem vergonha de dizer, eu vou orar. Eu vou orar. Eu não decido nada sem oração. Cuidado, olha aqui. Ele olhou para a mulher e pensou, deitar com ela, no ato. Esse homem pensou? Não. Ele era sogro dela, mas ele não a reconheceu. Significa que ele tinha bem mais idade do que ela, é o que nós podemos pensar. Quando ela fisgou a atenção dele, ele ia cair. Porque olha o que essa mulher fez. Quando ele disse, vem, deixa-me possuir-te, ela respondeu, que me darás para coabitares comigo? Quer dizer, aqui é pago, não é de graça. Quer dizer, ela corroborou o fato. De graça, eu não faço, porque eu sou uma prostituta cultural Você pensa, o que ele tinha visto com os olhos, agora atacou... O ouvido. Agora ele ouviu. É mais um elemento para a mente dele. Ele ouviu a voz. A voz dela induzia para sexo. Porque ela estava dizendo, tudo bem se tu me pagares. Então, ela está dizendo, tudo certo, caminho aberto, está pronto, mas tem que me pagar. tá vendo? E ele realmente achando que ela era uma prostituta cultual, pensou, eu dou um cabrito e ela leva para ser sacrificada para o seu ídolo. Então, ele diz, enviar te um cabrito do rebanho. O que ele fez aqui foi uma promessa. Mas isso deve ter dado uma ira muito grande do coração de Tamar, Porque ele já tinha feito outra promessa e não tinha cumprido. Agora ele queria usar o corpo dela para não cumprir outra promessa. Então, ela vai dar uma lição nele. Que quando a gente promete, tem que cumprir. Então, quando ele diz, enviar um cabrito do rebanho, ela disse, dar-me aspas. Penhor, até que eu mandes. O penhor é a segurança. Quando você vai na Caixa Econômica e você precisa de um dinheiro emprestado da Caixa, você leva o quê? Um anel. Eu dou um exemplo. Você tem um anel de brilhante no valor de 5 mil reais. Não, de 10 mil reais. Aí você chega lá e você diz, eu quero o dinheiro da caixa, mas eu trouxe um penhor. Qual é o penhor? Está aqui. O, o anel que vale 10 mil reais, eles vão dar o valor de 3. Então, eles lhe dão os 3 mil reais, mas o anel fica penhorado. O anel fica na caixa. Se você não for buscar o anel, a caixa ficou com um anel de 10 mil reais e só pagou três. O anel é o penhor, é a segurança de que você vai pagar a caixa. E a caixa fica recebendo de você um juro por mês. Então, é isso que ela pensou. Você me dá um penhor. Eu quero uma segurança de que agora você vai me pagar. Só que quando a mulher fala de novo, esse homem já estava super, super interessado no corpo dela. Ele já estava ouvindo aquela voz. A intenção daquela mulher era chegar ao fim que ela tinha planejado. Ela tinha um plano estabelecido para aquele homem. Ele era o príncipe judá. Ele era a autoridade máxima daquela região. Ele era um homem tão rico e ele era o dono da vida dela. Podia tudo. Homem poderoso, homem rico, homem com autoridade ali. Mas agora ele estava nas mãos dela. Porque ele estava super interessado no sexo. Ele estava super excitado e ela fazia com ele o que ele queria. Ele pegou, quando ela disse para ele enviar, -me, as, me darás penhor até que o mandes, até que mandes o cabrito, ele disse para ela, que penhor te darei, tu escolhes. Eu estou nas tuas mãos, escolhe o que quiser desde que tu te deites comigo. Escolhe o penor que quiseres. Quem era aquela mulher? Uma prostituta no caminho de Anaim. Mas ele estava tentado. Então, ela foi em cima. Que mulher? Ela disse, eu quero o... Teu selo, o teu cordão e o, teu que, e o cajado que segura. Ele, pois, lhos deu e a possuiu e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes de sua viu. Que coisa triste. Você vê um homem tão poderoso. Um homem tão rico, um homem adulto, simplesmente cair nas mãos de uma pessoa que ele nunca viu por causa da tentação. Ela conhecia Judá. Ela sabia da situação de viuvez dele e ela se direcionou na brecha certa. Ela sabia, ele não está com fome de comida, eu não vou oferecer comida, porque não vai ser uma tentação. Ela sabia que ele não estava com sede de vinho, porque ele tinha vinho demais para beber, então ela não ia oferecer vinho para ele. Mas ela sabia que ele tinha ficado sem mulher. Então, ela conhecia a necessidade sexual dele. É aqui que eu vou atacar, porque é aqui que está a brecha. Aqui está a necessidade, é aí que eu vou oferecer. Você acha que o diabo é mais burro do que Tamar? Ele vai na brecha que você tem na sua vida. Se a sua fraqueza for o dinheiro ele vai trazer pelo dinheiro. Se for sexo, vai trazer pelo sexo. Se for agressividade, ele vai botar briga na sua presença, mas ele vai trazer pela brecha. Se nós estivermos aqui dentro de uma sala, a sala tem uma porta em cada parede, uma à esquerda, uma à direita, uma na frente e atrás. Você sabe que tem um touro feroz rodando para entrar ele vai invadir você tem 18 ferrolhos você bota seis ferrolhos na porta da direita seis ferrolhos na porta da esquerda seis ferrolhos na porta que tem atrás só sobraram dois para você botar aí na frente você tem uma arma qual é a porta onde você vai ficar de vigia? Aquela que só tem dois ferrolhos. Porque aquela ali é que está mais vulnerável. Então, você vai estar mais atento ao seu lado mais vulnerável, senão você vai ser invadido. Isso não é porque você é mau, ou porque você é fraquinho, ou porque você não tem títulos universitários. Não. É porque você é... É ser humano. E você está sujeito a tentações. E nós temos um adversário espiritual que vem em cima das nossas brechas. É só isso. Aquela mulher sabia a brecha, o lado mais fraco dele, sexo, ele está viúvo. Ela olhou... Quando ela disse para ele que era possível ter o sexo com ele, ela indicou o caminho certinho, pode vir, não tem impedimento. Ela era uma mulher sagaz. Ela pediu penhor, porque ela sabia que ele era um homem que não era sério nas suas promessas. Ela pediu para ele, ele prometeu um cabrito, o que era um Cabrito para ajudar. Um cabrito do rebanho valia o um momento de sexo com ela. Ele a tratou com muito desdém. Uma noitada, é, mandou um cabrito. Que coisa! Ele estava pagando muito barato. Então, ela pediu penhor quando ela viu que ela tinha levado ele ao ponto que ele não poderia voltar, ela simplesmente atacou direto. O teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. O selo de um príncipe é a sua chancela. Como... Você carimba, você assina com o seu nome e o seu cheque está válido? Você me dá um cheque. Se você não assinar, o cheque não presta. Mas quando você assina, eu vou ao banco e eu tiro o dinheiro. A assinatura de um príncipe era o seu anel, era a sua chancela. Ela pediu dele a sua nobreza me deixa comigo, põe nas minhas mãos a tua nobreza. Quando ela pediu o cordão, ela disse, a tua dignidade, deixa comigo. E o cajado do príncipe significa o status de líder que ele tem. Você lembra quando Deus disse para Moisés, cada líder de uma tribo, cada príncipe de uma tribo, eram doze tribos, traria o seu cajado, com o nome dele escrito e o nome da tribo. Era a vara. É isso que ela disse. Passa para mim a tua nobreza, a tua chancela, a tua dignidade e teu status de liderança. Aquele homem estava tratando com uma meretriz que ele não comia conhecia nem o rosto, ele não precisava ver o rosto dela, ele queria o corpo, porque a tentação estava sobre o corpo dela, ele estava no ponto máximo da tentação e ele caiu, e ele entregou, como é que você entrega? A dignidade sua, que é a dignidade da sua família, de toda uma tribo, de todo um povo. Como é que você entrega a sua chancela? Folhas e folhas e folhas de cheque, de papéis em branco assinados por você na mão de uma meretriz da beira da estrada. Você não sabe quem é, você nem viu o rosto, você não conhece. Como é que você entrega a sua nobreza? A nobreza da sua casa, da sua família, para uma mulher que você não conhece. Quantos homens têm feito isso? Deixado a sua casa, deixado a sua família, a sua dignidade de pai, a sua dignidade de esposo, por uma situação que eles não conhecem. Eles trocam por causa de Tentação, por causa de desejo. Primeiro passo para a queda de Judá, ele viu a Meretriz. Segundo, se aproximou, pediu. Terceiro, ficou cego. Consequência, coabitou com ela, engravidou a Nora. Ele foi leviano, por causa da tentação. A tentação foi crescendo e o levou a agir com leviandade. Ele foi vencido. Ele foi derrotado pelo desejo. Pelo desejo. Isso nos mostra um homem aparentemente tão digno, tão forte, tão importante, ele era riquíssimo, mas um sujeito abúlico, vontade fraca. A, a, nós aprendemos que a vontade é uma instância superior que controla as nossas reações, reflexas e instintivas. Ele não tinha uma vontade, ele era um sujeito abúlico na hora que o desejo vinha, ele começava a ponderar, só um pouquinho, só dessa vez, não vai fazer mal, e aí ele era levado a fazer o que ele queria. E por causa disso, quando ele acordou, ele acordou num prejuízo muito grande. Nós vamos ver que a tentação ela vem em cima daquilo que gostamos. O divórcio. O, vers... o divórcio é uma tentação. Que ela vem, cada um que tem vem da sua história. E na sua história, se tem derrota, você pode ter certeza que você caiu numa tentação. Porque quando você casa... Você casa para ser feliz. Você casa porque você sabe que você é feliz. Você é feliz. Quantas vezes você casa sem pensar? Casa sem pensar. E quando você não pensa, logicamente você vai se arrepender. Por isso que existe o um namoro. Para que você tenha tempo de pensar. Para que você tenha tempo de conhecer. Quando Deus criou o homem, nós sabemos que existe uma diferença muito grande entre homem e mulher. Porque quando Deus fez o homem, ele criou o homem para ele. E quando Deus fez o homem, ele fez o homem sozinho. O único que desejou o homem, o único que sonhou com o homem, o único que traçou o homem. Você tem todos os traços que você tem. Você tem barba e bigode. que Deus desejou assim? E Deus, primeiro, ele arrumou o universo todo e separou um planeta. E ele via aquele planeta no sonho de Deus, cheio dos homens feitos a sua imagem e semelhança. E quando Estava tudo pronto. Deus olhou para esse planeta, que esse planeta estava guardado e vigiado. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava. Esse verbo pairar significa tomar conta com atenção. Para que nada acontecesse ali. E na hora certa, Deus veio e começou a fazer pela sua palavra, pelo seu verbo, haja, haja, haja. Vai Deus, se você olhar Gênesis, você vai ver que Deus começou a criar uma maravilha nesse planeta. E a Bíblia diz, os céus, Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra... Deu-a ele aos filhos dos homens. Deu. Mas enfeitou essa terra. Depois ele olhou. A Bíblia diz. E viu Deus. Que tudo era muito bom. Pensa para Deus achar uma coisa muito boa. Devia ser mesmo um espetáculo. Viu Deus que era tudo muito bom. E só porque era muito bom. Tudo bem. Agora, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Um planeta tão enriquecido de animais, vegetais, minerais, tanta beleza, Deus olha e vê que está tudo muito bom. Então, agora, façamos o homem. Deus pega do material do planeta, da Terra, faz o homem e sopra. O que Deus despejou no homem não foi o oxigênio do ar. Foi o interior dele. Ele soprou de dentro dele vida no homem. Estava lá o homem. Que coisa maravilhosa. Mas, depois ele vai dar autoridade ao homem sobre Todos os animais. Então, ele põe o homem assim e começa a passar os animais aos pares. Para o homem dar nome. E a Bíblia diz que o nome que o homem deu ficou. Porque a terra dos homens, tudo, tudo, tudo pertence ao homem. Então, Deus deixou o homem dar os nomes. E o homem não duvidou. Ele foi dando nome para macho e fêmea. Porque Deus passou os animais aos pares. À medida que Deus ia dando o nome. Boi, vaca, paz. Cão, cadela, paz. Cavalo, égua, paz. Veio uma consciência no homem. Todo macho tem a sua fêmea. E eu? Cadê minha fêmea? Eu sou macho. E ele começou, talvez, isso eu digo por minha conta, ele pensou, lá no final, ela vem sozinha para mim. Porque a Bíblia diz, mas para o homem não se achava uma ajudadora que lhe fosse idônea. Aí, quando Deus acabou de passar os animais, o homem disse, eu. Até o macaco tem sua macaca. E eu, cadê minha fêmea? Cadê minha fêmea? Eu não sei porque, se é porque eu sou mulher, mas de vez em quando eu imagino o homem no paraíso, aquela perfeição e o homem... Cadê minha fêmea? Cadê minha fêmea? Ora, se o homem foi feito do barro da terra, você vê de uma hora para outra a terra gemendo a Deus para que a fêmea viesse. Está vendo? é bom ser mulher. O homem teve que interceder e pedir a Deus pela mulher. E quando Deus viu o homem naquela situação, Deus disse: "É não é bom que o homem esteja só". É o primeiro não da Bíblia. Aí Deus entra com providência. E diz assim: "Farlhemos uma ajudadora que lhe seja idônea". Agora, Deus vai trazer a mulher. E quando Deus vai trazer a mulher, você vê que para fazer o homem, Deus pegou do barro bruto e fez o homem. Mas agora, na hora de fazer a mulher, uh -uh, não vai ser barro bruto. Então, aí nós vamos ver uma grande diferença entre homem e mulher. Não dá para um homem virar mulher. Não tem como. Pode ficar desajeitado e botar o que bota. Mas o princípio não é esse. Deus não quis nem interferência do homem fez o homem dormir para não dar sugestão, para não se intrometer, para não dizer para Deus como é que ele queria. A mulher é feitura, é uma feitura exclusiva de Deus. Mas Deus tira uma costela do homem. O homem coopera para a formação da mulher com um pedaço seu. E quando a mulher estava pronta, Deus traz a mulher para o homem, o homem ficou maravilhado. Os nordestinos dizem que ele disse assim, vix, mas não foi. Ele disse, isha pedaço de mim, e aí tudo começa, mas você vai ver que Deus não soprou vida na mulher, quando eu digo isso, está vendo, o homem Deus fez o homem do barro bruto, mas a mulher não, ele fez a mulher do material burilado, ele fez a mulher do material fino, osso, pele, carne, sangue, é uma coisa fina. Aí, as feministas gritam de alegria, eu digo, calma. Mas Deus não soprou vida na mulher. Deus soprou o seu interior no homem. A vida que está no homem vem para a mulher. Porque o homem sempre vai representar Cristo. E a mulher sempre vai representar a igreja. E a igreja não tem vida própria, ela recebe a vida que já está em Cristo. Mas, assim, Deus também está nos ensinando nesse trecho de que o homem é canal de vida para a mulher. Homem é canal de vida para a mulher. Quanto mais nós vemos o mundo caminhando na sua derrocada para o final, nós vemos a mulher com mais autoridade. No mundo, dentro de casa, é a mulher que dá ordem no marido, é a mulher que dirige as coisas como vão ser, é ela que levanta a voz, é ela que domina. Por quê? E isso é contrário a um princípio de Deus, que a vida vem para a mulher através do homem. E quanto mais nós vemos as mulheres assumindo, não é posição de autoridade. A posição de revanche. É a mulher na frente dando ordem e os homens indo atrás, fazendo o que ela mandou. Então, você vê que a posição está inversa. Porque Deus diz, Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. No lar... Onde o homem não ocupa a posição dele, chama-se um lar acéfalo, um lar sem cabeça. A mulher está se virando para comandar, mas, coitada, não é para isso que ela foi fabricada. É como você botar um carro fabricado para se mover a gasolina, você passa a botar óleo diesel. Ele vai funcionar? Vai. Mas é muito mal até quebrar rápido. Então, nós precisamos ver quantas vezes, quantas vezes nós estamos diante de um quadro em que o homem deixou de perceber o seu lugar. Ou ele faz um grande quadro de autoridade dentro de casa. Você viu que quando foi dito ajudar, que a nora dele tinha adulterado porque estava grávida. Qual foi a atitude de Judá? Tirai-a para fora para ser queimada. Que crueldade. Por quê? Porque ele sabia que ela estava grávida. Foi dito a ela, tua nora adulterou porque estava grávida. Imediatamente o príncipe justiceiro diz, vou matar. Sujou a honra da família. Sujou a dignidade da memória do meu filho, ela adulterou, vai ser queimada. Que homem? e Queimar uma mulher grávida. Queima a mulher e a criança. Quando ele mandou que ela fosse tirada, ela foi arrastada. Ela tomou o anel, o cordão e o cajado e disse, do homem de quem são essas coisas, eu concebi. Reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconhece, Judá. Você não é tão moralista, você não é tão justiceiro, você não é tão correto, você não é tão limpo como o que você entrega a sua dignidade, a sua nobreza, o seu status, nas mãos de uma prostituta à beira do caminho que você nem conhece. Você cuidou tanto da sua dignidade que você entregou nas mãos de uma prostituta. Como você é fraco, Judá, porque você tem coragem de sacrificar uma mulher e uma criança. Você não cumpriu a lei do levirato. Você não ia cumprir a promessa do cabrito porque você não cumpre o seu dever para com sua família. Quantas vezes a moral do homem sobre os seus filhos é da porta da rua para dentro. Mas ele fica sem querer que os filhos sejam prostitutos eles se prende na pornografia. Sem querer que os filhos sejam mentirosos, eles mentem. Sem querer que os filhos sejam imorais, eles praticam imoralidade. Precisamos saber por que é que Deus nos colocou aqui para sermos igreja do século XXI. Deus sabia que no século XXI, o mundo estaria mais e mais degenerado. Mas ele nos chamou como igreja agora, então nós temos que vencer as nossas tentações. A tentação existe, existe. O nosso desejo existe, mas nós não precisamos cair. Deus já supriu tudo o que precisamos. Deus já supriu tudo o que precisamos para que nós não venhamos a cair na tentação. E como é que nós vamos trabalhar para sermos fortalecidos na hora da tentação? Nós precisamos saber que não estamos só. O Espírito Santo já está aqui. E nós temos a liberdade de falar com Deus a todas as horas. Nós podemos falar com Deus a todo minuto e em qualquer lugar. Vamos nos sentir tentados? Vamos, cada vez mais. Por quê? Porque tudo o que nós desejamos é possível. Quando Judá olhou para Tamar e desejou, vem, deita-te comigo, ela disse, é possível. Mas como você vai me pagar? Quanto? É só pagar. Hoje também. As tentações estão aí, é só você comprar, é só você pagar. Eu mando um cabrito do meu rebanho, promessa não, eu quero fatos, eu quero fatos. Quantas vezes você cai na tentação e você assina um cartão de crédito para pagar depois? Vai pagar, vai pagar. Só que você está comprando um material que você nunca teve, você não conhece, não sabe, vai ter problema na Amazônia, no, na remessa, tem tantas coisas. Se nós lembramos de uma história, eu sei que está no meu tempo, só quero lembrar isso. Quando Josafá foi para o rei de Israel, o rei de Israel deu um grande banquete. Josafá chegou com a sua comitiva. E Josafá, simplesmente sentado à mesa com o rei de Israel, ele disse, você irá comigo à guerra contra os sírios? E Josafá, porque era rei e não queria ficar por baixo, estava na mesa dele, simplesmente disse, "Ó, oh, lógico que eu vou o meu povo será como o teu povo, a minha nação como a tua nação. E eles, depois que Josafá tinha prometido isso, Josafá como que se arrependeu e disse para ele, ó, mas vamos consultar o Senhor, não tem por aqui um profeta para consultarmos o Senhor, mas ele já tinha dado a sua palavra. Vem profeta falso, vem profeta verdadeiro, não foi aceito. O fato é que Josafá teve que descer para a guerra, porque deu a palavra sem antes consultar a Deus. Chega na hora de ir para a guerra, o rei de Israel simplesmente diz eu vou vestido de soldado, tu podes ir com as tuas vestes reais. O que você acha? Um rei na guerra, com suas roupas, vestidos de soldado, e outro rei que vai com as vestes reais. O exército inimigo estava atrás de matar o rei. Ele ia em cima do que estava com vestes reais. Mas Josafá, ingênuo, era rei, mas era ingênuo. Ele não pensou que o outro podia fazer uma coisa dessa com ele. Faz. Faz, sim. Lá vai Josafá, vestido com roupas reais, e o rei de Israel, com roupa de soldado raso. Quando os soldados da Síria viram o rei, olha lá está ele, vamos matá-lo. Vem uma flecha. Contra Josafá para matar. E Deus desviou a flecha de Josafá. E Deus fez varar uma flecha contra o rei de Israel. Que matou o rei de Israel. Deus livrou Josafá. Mas depois nós vamos ver o que foi que aconteceu com Josafá. Porque assim que ele chega... Em, Judá, em Jerusalém, de volta, Deus manda um profeta para falar com ele e dizer para ele o que ia acontecer. Ele teve que enfrentar três exércitos. Quem mandou ele se meter na guerra que não era para ele? Quem mandou? Ele aprendeu que... Quando ele se assentou à mesa com o rei de Israel, o rei de Israel já tinha preparado tudo. Vou dar um grande banquete. Ele vai crer que eu estou honrando e honrado. Eu vou pedir o que eu quiser. Ele vai querer mostrar que ele é poderoso e ele vai aceitar. E ele aceitou. Quando se arrependeu, ele já tinha dado a palavra dele. Quantas vezes? Você é atentado Quantas vezes você dá palavras que depois você diz, ai ai, ai, devia ter pensado um pouco mais. Porque eu não deixei para depois. Por que não consultei a mulher? Por Porque aprenda uma coisa. Não tome decisões precipitadas. Porque você toma decisões precipitadas, indicadas pelo seu próprio ego. Cuidado com o seu ego. Jesus Cristo disse, nega-te a ti mesmo, põe o teu ego para baixo. E deixa o pai ser entronizado no teu coração. É preciso que você saiba, meu irmão, que você tem um dono. Você tem um proprietário. Você tem um senhor, você foi comprado, ele pagou o seu preço. A diferença entre o seu carro e você, é que você comprou esse carro, você pode comprar mais três, quatro carros daquele. Você pode tocar fogo e fora. Mas aquele carro é seu. Jesus Cristo comprou você. E você é único para Ele. E Ele não quer nenhum outro de você, porque Ele só fez você. Quando Deus olha para você, Ele olha como um filho único. E Ele quer você. Não existe substituto para você diante de Deus. Portanto, cuidado com os seus desejos. Cuidado com aquilo que você quer. Cuidado com aquilo que lhe tira do sério. A tentação não vem de Deus. A tentação vem de você. E, normalmente, ela vem para arrebentar. A tentação por aquilo que desejamos. Nós somos tentados por aquilo que nos dá prazer. Nós somos tentados por aquilo que queremos. E como nós sempre desejamos coisas, e nós sempre queremos coisas, então cuidado com aquilo que você quer. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de todos nós. Ó oh Senhor, Deus nosso Pai, Tu és Deus acima de todos os céus, mas Tu estás aqui agora. Pai querido, tu criaste toda a humanidade a partir de um homem, porque o teu desejo sempre foi ter um planeta no universo cheio de filhos teus. E tu determinaste que o homem é o cabeça da sociedade chamada família. Tu determinaste que tu és o cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Portanto, ó Pai, nós estamos diante de Ti. Todos esses homens que estão aqui, a grande maioria deles veio do mesmo país. Mas todos eles, vindo de famílias diferentes, de histórias diferentes, famílias estados diferentes, cidades, sotaques diferentes, cultura familiar diferente. Todos eles estão aqui e são teus. Por isso, nesse momento, ó Pai, nós queremos te pedir, toma esses homens nos teus braços eternos. Abençoe e guarda a sua casa, a sua família. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que isso a... Sua alma com o fogo santo da tua presença. Queima Senhor, purifica, estabelece para eles o padrão, que é o padrão de Jesus Cristo. Limpa-os de maneira tal, que eles fiquem limpos na tua presença. Pai querido, em nome de Jesus, queria uma condição para eles para que não se apartem de Ti, queima Senhor, quebra, desfaz todo laço que os prenda, toda a armadilha que foi colocada, para que eles prendam os seus pés, purifica as mentes dos Teus filhos, com a inspiração do Teu Espírito Santo, Pai querido, em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos, Toma esses homens, cada um dele nas tuas mãos. Cria no coração deles a certeza absoluta de que eles são propriedade tua e que Tu os quer para Ti. Pai, em nome de Jesus, supre as necessidades que eles têm. Seja necessidade material, seja material, é, necessidade moral mas principalmente as necessidades emocionais. Tantas coisas que deixaram para trás. Família, uma história espedaçada, uma saída mal feita do Brasil, uma forma desengonçada de entrar nesse país. Mas eles estão aqui. E no coração todos têm uma esperança a esperança de que a Tua mão poderosa está sobre eles, e que no fim, mesmo chegando para Ti, ó oh Pai, como uma criança que quebra o brinquedo, e entrega para o filho, para o Pai consertar, eles chegam para Ti, dizendo, Pai, eu fiz tudo errado, tudo desengonçado, mas o Senhor pode tudo, ó oh Pai, o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor me ama, conserta a minha vida para Ti, conserta a minha vida, conserta a minha família, conserta o meu futuro, eu estou nas Tuas mãos, eu me arrependo de não ter Te conhecido antes, mas agora que conheço o Teu amor por mim, perdoa-nos, perdoa todos nós, me rendo a Ti, ó oh Pai, rendo a minha família rendo a minha casa rendo tudo o que deixei para trás e tudo o que tenho hoje e rendo o meu futuro nas tuas mãos te peço que me dês espírito de fortalecimento para que eu seja fortalecido na hora da tentação para não cair nas armadilhas que já caiu um dia Peço que abençoeis a minha casa, ó oh Pai. Abençoe minha esposa, meus filhos, meus irmãos, meus pais, minha história. E te eu agradeço, ó oh Pai. Eu te agradeço de todo o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Vida Nova, uma igreja bíblica contemporânea. Missionária, acolhedora de pessoas e presente na cidade. Acompanhe nossa igreja também nas redes sociais. Vida Nova, sua família em Toronto.